0: Connaissez-vous Aldo Moro Sans doute certains de nos auditeurs se souviennent-ils de sa mort tragique en 1978 de cet homme politique, leader de la démocratie chrétienne italienne. À l'occasion d'une conférence donnée jeudi 1er février, je vous propose de découvrir la figure de ce catholique en politique avec le producteur des Fenêtres de l'Histoire sur Radio Présence. Bonjour Philippe Porreau. Bonjour Isabelle. Vous êtes professeur agrégé et maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Je voudrais que vous nous aidiez à découvrir ce ce personnage. Euh, Aldo Moro était un un juriste renommé, il a été professeur de droit pénal et il s'engage tardivement en politique. Il a été élu député en 1946. Quel est son son parcours politique à partir de ce moment-là
1: Il est effectivement une, une figure extrêmement importante de la démocratie chrétienne, élu à 30 ans. Il fait partie de cette rénovation de la vie politique italienne après la chute du fascisme. Le pays est à à reconstruire sur le plan des institutions et de la politique. Et il va participer aux travaux de la constituante. C'est-à-dire qu'il va faire partie même du petit noyau de 18 députés euh, représentants de divers partis politiques qui vont euh, réfléchir, travailler sur les articles de la Constitution, qui seront ensuite soumis à l'Assemblée constituante. Donc c'est un des pères de la Constitution Est-ce italienne. qu'on sait ce qu'il
0: a apporté spécifiquement sur ce travail sur Alors la En Constitution
1: particulier, euh, il a beaucoup insisté sur euh, le fait qu'il fallait que cette Constitution soit... Euh, s'inscrivent dans un antifascisme, alors que lui-même n'avait pas été un antifasciste durant sa sa jeunesse et le début de sa carrière. Mais il estimait que les valeurs que le nouveau régime devait euh, porter euh, devaient à tout prix s'inscrire contre ce qu'avait été le fascisme. Donc il a beaucoup insisté sur les libertés individuelles, publiques. Il a ensuite beaucoup réfléchi sur la question de l'école. Euh, Et il estime finalement que la la démocratie euh, est un régime difficile, exigeant, parce qu'il suppose une éducation d'un peuple à la tradition démocratique. Et il estime que ça doit passer effectivement par l'école et d'ailleurs le fait qu'il va introduire lui-même, quand il sera ministre de de l'instruction publique, comme on dit en Italie, euh, l'éducation civique pour éduquer les Italiens, pour les former à la démocratie. Euh, Il a participé également à la question des relations avec l'Église, parce que euh, le le fascisme avait signé en 1921 les les Accords du Latran, et euh, ces Accords du Latran réglaient euh, les relations entre l'État italien et l'Église catholique. Et et il a œuvré pour introduire dans l'article 7 de la Constitution euh, les Accords du Latran, qui d'ailleurs sont toujours... euh, après la, la révision de 1984, toujours en vigueur en Italie. Donc c'est, c'est quelqu'un vraiment qui a, qui a peaufiné, je dirais, l'entrée en démocratie de, 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 de l'Italie d'après-guerre.
0: Il a aussi été ministre de la Justice, il a été aussi aux affaires étrangères et il était quand même pressenti pour être président de la République en, en 1978
1: Oui. Euh, en fait, sa, sa, sa carrière est extrêmement importante. Il a des ministères euh, euh, non négligeables pendant les années 50. Vous l'avez dit, il a été ministre de la justice, ministre de l'instruction publique. Et, et puis, avant même de devenir en 1969 le ministre des Affaires étrangères, il dirige des gouvernements. Il est président du Conseil selon la formule euh, que les Français connaissent sous la 4ème République. Euh, Il dirige des gouvernements de centre-gauche entre 1963 et 1968. Puis, en 1969, il devient ministre des Affaires étrangères. Et il revient euh, à la tête du gouvernement entre 1974 et 1976. À ce moment-là, il est désigné comme président de la démocratie euh, chrétienne. Et effectivement, pour les élections euh, prévues en décembre 1978... Il semble être l'homme qui euh, obtiendra le plus de suffrage au sein du corps électoral restreint, puisque le chef de l'État italien est élu par les sénateurs, les députés et les représentants des régions. Et euh, il semble bien qu'il, qu'il fasse, je dirais, si ce n'est consensus, mais qu'il euh, qu'il, qu'il soit euh, qu'il puisse s'appuyer sur une large majorité, d'autant plus que il a, et ça c'est important dans sa carrière politique, euh, osé, euh, entamer un dialogue direct avec le Parti communiste dans les années 70. Ah. Et ça, évidemment, c'est, c'est un moment capital, ce qu'on appelle le compromis historique.
0: Et là, on, on verra euh, peut-être que, justement, quand on, on va parler euh, dans quelques instants de sa mort, c'est peut-être justement ça qui l'a, qui l'a fait tomber. Oui. Je voudrais quand même que vous nous expliquiez, euh, Philippe Pourrault, qui était, euh, quel chrétien était Aldo Moreau
1: alors, c'est un, un homme... Euh, alors, il vient d'une, d'une province, effectivement, d'un catholicisme, je dirais, euh, traditionnel. C'est un homme du Sud. Euh, il est né dans les Pouilles, une petite ville de Malie, vraiment au, au, au fond de la, du talon de la botte italienne. Et euh, euh, ses parents... Euh, la mère est une, une institutrice pieuse. Euh, engagée même dans euh, l'action catholique, et une femme d'ailleurs étonnante, parce que euh, son, euh, un de ses petits-fils, Renato Moro, qui, a, qui, qui était professeur de, de sciences politiques à Rome, a publié euh, le, un journal qu'elle tenait, et où on voit à la fois une catholique et, je dirais, une femme qui, au début du XXe siècle, se bat... Pour le droit des femmes. Par exemple, elle milite pour le vote des Italiennes, que les Italiennes puissent voter, ce qui n'était pas le cas, comme les Françaises d'ailleurs. C'est une femme aussi qui est très attentive euh, aux questions sociales dans le midi de l'Italie, dans le Mezzogiorno, en disant Mais finalement, cette pauvreté, euh, euh, pourquoi euh, euh, elle existe dans le midi C'est que l'État n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire. Que finalement, quand il y a un malheur qui frappe le midi, euh, c'est souvent un malheur lié à un sous-développement. Donc c'est une femme vraiment de, de, de caractère et qui, je crois, marquait Moreau. Le père, par contre, est un fonctionnaire d'État, il est inspecteur de l'instruction publique, euh, je dirais, il est sociologiquement catholique parce qu'il a été baptisé. Mais, enfin, mais il n'est pas engagé comme catholique. Voilà, euh, hum. Il ne pratique pas, euh, euh, il a même, euh, je dirais, un regard assez critique sur l'institution de l'Église. Euh, donc voilà, il, c'est, c'est un couple, je dirais, qui, euh, qui est très aimant, mais enfin, ils n'ont pas, je dirais, le même engagement vis-à-vis du catholicisme. Or, c'est plutôt la, la mère qui va peser, je dirais, sur, sur la, la pensée d'Aldo Moro, parce que lui va être très jeune, un catholique pratiquant, euh, engagé dans les cercles des étudiants catholiques. Il va entrer dans le tiers-ordre franciscain. Euh, Il participe à des groupes de réflexion et de prière euh, dans les années 30. Euh, Et il va occuper un poste extrêmement important euh, dans l'Italie de l'entre-deux-guerres, c'est qu'il devient président de la Fédération Universitaire Catholique Italienne. Euh, C'est-à-dire qu'il va être à la tête euh, de cette grande organisation qui euh, rassemble les, les jeunes étudiants et étudiantes italiennes catholiques et qui veulent je dirais participer alors, à la vie de la cité à la vie de la cité mmh. dans quand même le régime fasciste c'est à dire qu'en fait ouais. euh, nous sommes encore dans le fascisme mais en tout cas qui euh, qui a une relative autonomie euh, par rapport euh, au, au régime c'est pas une organisation antifasciste mais qui vit un peu en parallèle au fascisme et, euh, et alors parmi les aumôniers, que Moreau va rencontrer, il y a un certain jean battista Montini qui sera élu pape en 1963,
0: Paul VI. Le futur Paul VI, oui, c'est ça. Alors, le 16 mars 1978, à Rome, deux voitures sont prises sous le feu d'un commando, trois carabiniers et deux policiers perdent la vie. Un homme est enlevé, c'est Aldo Moreau. Pourquoi a-t-il été enlevé
1: Là, nous rentrons dans les le dédale de l'affaire Aldo Moro, qui est une affaire terrible et complexe. Euh, Il est enlevé par un groupe de l'extrême gauche italienne, les Brigateros, les les Brigades Rouges, euh, parce que depuis 1975, les Brigades Rouges ont décidé de frapper au cœur de l'État. Je reprends leur expression. Et euh, frapper le cœur de l'État, ce peut être euh, tuer des carabiniers, euh, tuer des magistrats... euh, euh, mitrailler euh, des journalistes ou des professeurs. Mais évidemment, enlever le président de la démocratie chrétienne, euh, c'est un geste euh, hors norme hmm. qui a totalement tétanisé l'Italie, surpris l'Italie. Effectivement, la démocratie chrétienne étant le parti du pouvoir, le principal parti politique italien, euh, les Brigades Rouges ont cru qu'il fallait frapper à la tête et donc essayer euh, d'enlever Aldo Moro. Euh, au demeurant, l'enlèvement euh, n'était pas joué d'avance parce qu'effectivement il y avait cinq gardes du corps. Seulement, bon, euh, on s'est aperçu que... Vous savez, la routine, euh, il prenait toujours le même trajet pour aller au Parlement depuis chez lui. Donc, il avait été repéré de ce point de vue-là. On s'aperçoit que euh, le, le garde du corps qui est sur le siège avant, à côté du chauffeur, avait mis le pistolet dans la boîte à gants, alors qu'évidemment, mmh. il aurait dû l'avoir toujours à sa portée. Mmh. Bref, euh, l'enlèvement marche. Et à partir de là, pendant 55 jours, ils vont le séquestrer en espérant que l'État italien va va négocier. Or, cet État italien ne va pas négocier. N'a pas
0: bougé, oui. Et alors, pendant sa détention, Aldo Moro écrit 96 lettres. Mm. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être nous, nous donner un extrait d'une des lettres il, il en écrit une à son épouse juste avant de mourir. Euh, est-ce que vous auriez un, oui, un alors, passage Oui, effectivement,
1: 96 lettres, c'est, euh, c'est important. En tout cas, 96 lettres euh, connues, parce que les brigadistes, euh, est-ce qu'ils en, en ont supprimé certaines ah, euh, Toutes n'ont pas été envoyées, effectivement. Et, euh, et donc, euh, il y a effectivement un, un filtre des brigades rouges. Alors, il écrit à, à ses collègues de la démocratie chrétienne, à ses autres collègues du Parlement. Euh, Il va écrire euh, au secrétaire général de l'ONU, il va écrire au pape Paul VI, euh, il va écrire à sa famille. Alors effectivement, euh, par exemple, euh, pour pour le le, le pape, il écrit une première lettre le 7 avril, et ensuite je je vais essayer effectivement de de retrouver cette très belle lettre qu'il écrit quatre jours avant de mourir à son épouse. Euh, Voilà ce qu'il écrit à Paul VI. Rappelons qu'ils se connaissent hein, depuis, depuis longtemps. Euh, « Très Saint-Père, la situation particulièrement difficile dans laquelle je me trouve, le souvenir de la bienveillance paternelle que votre sainteté a maintes fois manifestée à mon égard, en particulier lorsque j'étais jeune responsable de la Fouchi me donne aujourd'hui l'audace d'en appeler à votre sainteté, dans l'espoir qu'elle veuille bien encourager de la manière la plus opportune tout au moins l'ouverture d'un processus d'échange de prisonniers politiques. C'est pourquoi mes prières, mes espoirs, ceux de mon infortunée famille, que votre Sainteté souhaita dans sa bonté recevoir il y a quelques années sont tournées vers votre sainteté, seul à pouvoir faire plier le gouvernement italien à une, un acte de sagesse. Donc il espère finalement que euh, il, le, le, le pape pourra intervenir. D'autant bon.
0: plus qu'il a eu des, il était dans des conditions de séquestration qui étaient particulièrement dures, vous l'avez dit, pour oui. 55 jours et puis dans une oui. cellule de 5 mètres sur 3.
1: Oui, 1 euh, mètre sur 3 même. Un mètre c'est, sur 3. 1 mètre sur 3, vous voyez, c'est, et sans ouverture, qui était caché derrière une bibliothèque. Alors, il n'a pas été maltraité au sens de torture, etc., mais seulement... Vous imaginez la vie de, ce, de cet homme dans ce tout petit espace. Il a été nourri. Bon, certes, évidemment, euh, au moment de l'autopsie, on s'est aperçu qu'il avait perdu euh, 8 ou 9 kilos, parce qu'effectivement, bon, euh, c'était limité. D'ailleurs, ses gardiens, euh, ses, ses geôliers, qui ont écrit des mémoires ensuite, euh, je pense par exemple à Anna Laura Braghetti, la seule femme qui faisait partie de ce commando, disait mais c'était quelqu'un de, 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 de calme et, et qui ne s'est jamais... Euh, qui n'a pas été difficile. Oui, il, à... ne pas il ne s'est pas révolté. Il ne s'est pas révolté et il se contentait d'une soupe, quelques fruits, il voulait un peu de fromage, un minestrone, et puis voilà. Mm. Euh, donc ça n'a pas été compliqué. Et même, il a, il a réussi à euh, dialoguer un peu, avec ses, puisqu'il est passé en procès. Mais vous, vous évoquez Isabelle, là, une oui, autre lettre. c'est la lettre à C'est une lettre, alors je, je, je vais essayer de, 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 de la citer un peu. Euh, euh, voilà. Mais désormais, on... il écrit donc à Noretta, c'est Eleonora, sa femme. Euh, mais désormais on ne peut plus rien changer, force est de reconnaître que c'est toi qui avais raison. Disons seulement que peut-être nous aurions été punis d'une autre manière, nous, et nos petites. Alors là, il y a un esprit, je dirais, très fataliste un peu à ouais, l'italienne. Ouais, c'est... De toute manière, voilà, c'est... il y a une part peut-être de, de punition. Parce que sa femme lui disait Mais Aldo, euh, arrête peut-être les, les, les fonctions politiques. Euh, voilà. Elle et sentait et... qu'il y avait un risque. Oui, et puis hum. bon, c'était pas une, une femme qui aimait le, euh, la vie publique. Elle n'était pas sensible aux réceptions que doivent avoir à un haut niveau les hommes politiques. Et donc, visiblement, il y a eu des conversations dans le, dans le couple à, à, à ce moment-là. Et, et, et alors, je poursuis un peu plus avant la lettre. « Unis dans le souvenir de ma présence, vivez sous le même toit. Il me semblera être parmi vous. Je vous en prie, vivez dans une seule et même demeure. » Alors ça, c'est très italien aussi. C'est-à-dire qu'il demande que la mère et les enfants restent ah, ensemble, oui. avec même le petit-fils. Oui, qu'il y a, il n'y ait pas de division il, il, dans il, la il, famille. Exactement, mmh. qu'il ait un, euh, le petit euh, Lucas, soit encore avec lui. « Sois forte, ma toute douce. » Au cœur de cette épreuve absurde et incompréhensible, ce sont les voix du Seigneur. Transmets mon meilleur souvenir et toute mon affection à tous nos parents et nos amis. Pour toi, pour tous, un baiser plein de ferveur, gage d'un amour éternel. Je voudrais comprendre. Avec mes yeux de simple mortel, comment ferons-nous pour nous voir après S'il y avait de la lumière, ce serait splendide. Mon amour, je serai toujours à tes côtés. Serre-moi contre toi. Baiser sa fille d'Adémi, plein plein à Luca, c'est le petit fils. Ah. Anna, Mario, le petit à naître, parce qu'une de ses filles attendait un bébé. Euh, Agnese, Giovanni, je leur suis si reconnaissant de ce qu'ils ont fait. Tout est inutile quand on ne veut pas ouvrir la porte. Et là, il ajoute une phrase qui est, qui est tout de même assez dure. Le pape a fait bien peu. Peut-être en aura-t-il quelques scrupules. Psst.
0: Voilà, c'est sur ces mots que nous sommes obligés de terminer cet entretien. Merci beaucoup Philippe Faureau. Et puis, évidemment pour tous ceux qui, qui voudront avoir la, 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 toute, toute cette histoire. Je rappelle la conférence que vous donnez donc jeudi 1er février à 17h45 à la salle Tarsissus, derrière la cathédrale de Toulouse, des inscriptions sur accueil-at-amis-de-radioprésence.org. Merci.
1: Merci à vous.